0: LLP Radio, la radio du lycée Louis Pasteur. Bonjour à tous et bienvenue à la radio du lycée Louis Pasteur. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale réouverture des lieux culturels. Et donc, je vais vous faire une petite chronique d'introduction sur la réouverture des cinémas. Oh, mais c'est aujourd'hui, hein, ré les réouverture. Yeah. Hier, hier, voilà, yeah. je, je, je suis au bout du jour. Moi. Donc, euh, la des cinémas. Chouette, on va pouvoir regarder un film sur un grand écran. Regarder des mouches géantes voler et voir des personnes marcher en 3D. Baver devant des mecs qui ont des, mu des muscles x y -C -L grâce aux 4 mètres de l'écran. Manger du pop-corn. Oh, miam. Ah, <rire> désolé, bah non, c'est interdit. Mesure Covid, gardez le masque à distance, s'il vous plaît. <rire> J'ai une peur, c'est qu'à force de rigoler, je finisse par m'étouffer. Imaginez <rire> le gros titre le lendemain. Quatre personnes s'étouffent après avoir ri trop fort dans les salles. En moins de trois secondes, ils gobent le tissu. Et les gens diront, oh non, mais vous, vous pouvez pas me faire avaler ça. Hein. Euh, et ils iront tous au cinéma gobant leur masque un par un. <rire> Chers amis, j'espère que ça n'arrivera pas. Retenez-vous un peu de rire parce que ça pourrait bien dégénérer. S'il vous plaît, allez au cinéma coincé, respectez les distances, ne vous parlez pas. En fait non, rentrez chez vous, laissez-moi la salle pour que je saute comme un mouton et que je regarde le film en dansant, que je balance du pop-corn partout et euh, que je fête euh, la Saint-Jean. Oula, il faut que j'arrête cette chronique, sinon je vais finir par m'étouffer moi aussi. Yeah,
1: yeah, yeah, yeah. Bah, bah. J'ai dit plein de choses. Et yeah, yeah,
2: yeah, yeah. direct du
3: jeudi. Le thème de la semaine, vous l'aurez compris, c'est la réouverture des lieux culturels pour l'émission de radio et donc pour cette semaine. On va tout de suite commencer d'abord avec un keepo Quiz de Mao, en l'absence de Cerise. Des chroniques autour de la réouverture des lieux culturels. Cinéma par Mao, Elisa et moi-même. Ensuite, les festivals de l'été par Mao et Madame Soulier. Les lieux d'exposition par Mao et deux de nos invités, Amandine et Agathe. Des élèves qui suivent l'option l'histoire des Arts, qui vont nous parler de l'initiative du Palais des Beaux-Arts de Lille. Et enfin, si vous souhaitez malgré tout rester confiné, on vous donnera quelques conseils de lecture. Mais tout de suite le Kipo Quiz de Mao et Cerise, du coup.
0: LNP Radio, la radio du lycée Louis Pasteur.
4: Bonjour, bonjour, le Kipo Quiz. Euh... Euh, alors, selon vous, quels sont les, euh, les trois bâtiments les plus visités de France Alors, euh, un le musée du Louvre, 2, le musée et le domaine de Versailles, 3, la Tour Eiffel. Tour Eiffel,
3: Tour Eiffel. La Tour Eiffel
4: Eh ben non, c'est le musée du Louvre. Ah ouais, c'est euh, avec 9 millions de visiteurs par an. t'as pas les chiffres pour la Tour Eiffel euh, la tour Eiffel, c'est euh, 6, euh, 6 700 000 de visiteurs. Et la, le musée de Versailles, c'est euh, 7 500 000 de visiteurs. D'accord.
5: Oui, c'est vrai qu'il y a quand même plus de choses à voir au Louvre qu'à la tour Eiffel. Et on n'a pas le vertige.
4: <rire> et souvent, la, la tour la plus haute est, euh, et serait souvent bloquée. Donc, c'est euh, pas très intéressant. Euh, deuxième question. Vrai ou faux, le festival d'Avignon a eu lieu
5: en 1947 pour la première fois alors, être euh, <rire> à peu près ça, Jean-Villard, Gérard Philippe, tout ça, c'est les fins des années 40. Euh, je dirais oui, mais peut-être dans une version très différente de maintenant. Oui, oui c'est vrai. vrai.
4: Alors, euh, quatrième question, euh, du fait que... Euh,
5: euh, Pff, ouais. Attends, c'est pas la troisième euh, C'est la troisième, pardon. <rire> c'est mal compté. <rire> Alors... Question, est-ce que c'est la troisième ou la quatrième question Attention, attention, question piège Donc, euh, un,
4: peu, un peu plus mortuaire combien de personnes, sont, euh, combien de personnes par an meurent d'hydrocution
5: Oula <rire> euh,
4: Alors, j'essaye de trouver déjà le lien avec les lieux culturels Non, parce qu'en fait, c'est en
5: rapport à l'été, le voyage, et donc,
3: la ah, euh, oui. science Évidemment, les ah, oui, La mort, la mort. Euh, <rire>
5: Alors selon ma mère tous les enfants qui vont se baigner dans les deux heures qui suivent leur part hein, oui C'est suis, suis toute mon enfant en c'est un une bêtise en fait hein, il suffit de se mouiller doucement et on prend pas l'hybrocution hein. euh, donc j'en sais rien moi je dirais 5 5 personnes je crois que la elle est complètement non. 30 non
0: plus quoi bah, plus que je 30. Pas, 30 je sais pas oui. 200 plus des milliers, des milliers.
4: non on colle pas
5: c'est 100 personnes par an quand même ouais Merci maman, j'ai rien dit.
4: Les mères sont toujours, euh, sont toujours, ont toujours une part de vérité. <rire> euh, et aussi, euh, bah, toujours en question les, en, en rapport avec euh, les vacances, euh, selon vous, euh, est-ce que les, euh, les Français ont plus de journées de cours que la moyenne européenne? Oui. oui. Non, non. Il y a plus, plus d'heures, de... oui. mais pas plus de journées. Il y a, Il y en a de... des grosses journées. Est-ce que la moyenne européenne, c'est 181 jours, alors que la moyenne française, c'est 140 jours Enfin, le jour, c'est 144, pardon. Euh.
5: Donc on travaille moins de la moitié de l'année. Moins de la moitié... De... On a 144 jours de travail sur 365.
4: Donc Allez. on peut être content de nos vacances, qui sont plus longues que nos, euh, nos euh, confrères euh, européens.
0: Voilà, euh, j'ai plus de questions, c'est fini. <rire> Ainsi, nous pouvons écouter la musique de Philippe Catherine. Il veut faire un film.
6: Il ne sait pas Est-ce qu'il vaut mieux le savoir ou pas No, Papa.
0: La musique de Philippe Catherine, il veut faire un film et vous êtes bien dans Je dis plein de choses, l'émission spéciale réouverture des lieux culturels. Alors, en parlant de film, Mao va maintenant nous présenter quelques mots du ciné club et surtout l'action prévue par Monsieur Marcel au Majestic pour la réouverture des cinémas.
4: Alors oui, toujours moi. Euh, donc euh, euh, c'est en fait c'est un projet qui est un peu flou pour l'instant. Mais euh, je sais, on sait déjà que c'est majestique, comme, euh, mm -hmm. comme euh, euh, Elisa l'a dit. Mais euh, euh, c'est pour qui C'est pour tout le monde. Et le prix est à 2 euros.
5: L'idée, ce serait d'aller voir des films ou
4: Oui, oui bien sûr, ce serait voir des films. Et
0: c'est plutôt pour les élèves du ciné-club ou... Non, c'est pour tout le monde, je viens de le dire. Un... Pour ceux qui sont intéressés au cinéma. Et on sait quel film ou pas Vous euh, voulez aller voir non On peut proposer des films ou pas Enfin, choisir les films d'accord
5: donc euh,
4: bah. j'ai compris il y a un
0: super, super film qui va passer
5: là ne euh... vous dis pas que c'était hier après-midi non non hier après-midi il euh, n'y avait pas la semaine prochaine la semaine prochaine est-ce que tu peux nous parler de ce que vous faites au ciné club et de ce oui, film oui
4: bah, le ciné club est déjà très très réduit je suis la seule élève enfin qui il <rire> <rire> bon, y a certaines personnes qui viennent donc je me dis moi je fais, euh, je fais du social je vois des gens mais, euh, euh, si, ouais, euh, on est à peu près, euh, euh, ouais, ouais <rire> en fait, on est, on est trois, enfin, quatre, ouais, quatre, il voilà. va falloir qu'on
0: vienne, je pense.
5: Oui, s'il vous plaît, <rire> je suis en train de désespérer. Surtout que moi, quand je vois la programmation, ça a l'air super, parce que là, il y a Monsieur gage qui nous a fait le topo du film qui est prévu pour la semaine prochaine, là, le film de Michel Gondry, et comment dire, euh, ça a donné très, très, très envie. Je vois Madame mmh. Petit qui dit que c'est super c'est oui. drôle et, et en fait c'est pour ça que Monsieur Marcel va proposer un soir, une soirée au Majestic parce que pour ceux qui sont bloqués par des activités le mercredi après-midi ils auront la possibilité de venir au Majestic donc le Majestic c'est plutôt du cinéma d'auteur oui. okay, voilà. Donc voilà. Ouais, ouais, c'est dommage mais c'est vrai que c'est une tradition qui est en train de naître au lycée et qu'il faut encore peut-être un peu de temps pour qu'elle qu se développe voilà, peut-être trouver les horaires petit à petit qui, qui conviendront le mieux et euh, pour l'instant, on va laisser par, par la parole à Elisa et Thomas qui vont nous présenter les films à l'affiche euh, puisque, en effet, maintenant, même en dehors du ciné-club, on peut aller au cinéma. Euh, on va, en plus, le ciné-club va avoir de la concurrence. Oui, oui, oui.
4: Ouh <rire> Je vais peut-être partir À
0: toi, l'honneur, Thomas. Merci, merci.
3: Euh, du coup, pour les films à l'affiche dont je vais vous parler, c'est plutôt un petit résumé du film en soi qu'une qu réelle recherche du film, de ce qu'il veut dire. Donc j'ai vu Adieu les cons, qui ressort au cinéma, du coup avec la réouverture. C'est un film d'Abert Dupontel. Je sais pas si vous connaissez peut-être un de ses films qui a bien marché, 9 mois ferme, il y a ça sa... presque 10 ans, avec Sandrine Kimberlin. Non
7: Si ouais, vu moi aussi.
3: Donc voilà, c'est un petit peu dans... Toujours dans ce registre-là, un petit peu drôle, sauf que là, on a un plus un peu plus aussi sur du dramatique. En gros, ça aborde des phénomènes un peu de société comme le burn-out, euh, les maladies, etc. Tout ça, tous ces sujets-là, mais ça l'aborde d'une manière un petit peu plus comique, on va dire.
4: Oui, mais c'est peut-être un sujet très gai, Oui, c'est pas très...
3: Est pas très... Ouais, on n'est pas sur du happy ending, là. Donc, c'est euh, Suze Trappé, 43 ans, qui est coiffeuse et qui découvre qu'en fait, elle a une maladie auto-immune à cause des produits qu'elle utilise. Et donc, du coup, elle décide bah, de, de partir, de, de tout laisser tomber, et de retrouver l'enfant qu'elle a dû abandonner quand elle avait 15 ans à cause de ses parents. Donc, ouais, déjà comme scénario, c'est... Voilà, c'est un petit peu... Et euh, du coup, en fait, elle va rencontrer aussi deux autres personnes qui sont un peu dans sa situation... Enfin, qui sont qui sont pas non plus très heureux dans leur vie et qui... Voilà, ben, pour vous dire, par exemple, elle rencontre quelqu'un qui, au moment où elle le rencontre, voulait se suicider parce qu'il était viré qu'il avait tout perdu. Et donc, du coup, malgré tous ces éléments très négatifs, le film, malgré tout, il fait un petit peu penser à, comme un peu à, un... le film, je sais pas si vous connaissez, Little Miss Sunshine. Un petit peu une situation, voilà, c'est encore plus dramatique, mais pas terrible. Et malgré tout, même s'il y a des éléments tragiques, ça reste, on va dire, une aventure... Euh... Hum, pas ce que fait Eric Ouais, un, petit ouais vrai, oui, voilà. éric, enfin, un peu un conte oui. de fées modernes euh, Ensuite, le deuxième film que j'ai vu Et que j'avais plutôt bien aimé J'avais vu quelques extraits là en annonce C'est Miss, qui est lui aussi sorti en 2020 Et ça raconte l'histoire d'Alex, 9 ans Qui veut devenir euh, Miss France Donc bon, du coup, euh, tout le monde s'affiche de lui Et euh, des années plus tard, euh, malgré le fait qu'il ait grandi Et qu'il ait perdu ses parents et ben, Il veut toujours devenir Miss France c'est toujours un rêve pour lui et il arrive, à... Il arrive à, on va dire, à se déguiser en femme et à entrer dans la compétition. Et je trouvais que le film, c'était plutôt intéressant, que ça abordait les thématiques du genre, de l'identité, etc.
4: Ça va être quand même un peu compliqué, surtout dans le défilé de maillot de bain, enfin, avec les prothèses de sang, j'en déduis, ou les prothèses de hanche. Bah ouais, c'est ça.
3: <rire> mais donc, du coup, je trouvais ça c'est un petit peu intéressant que ce soit quand même un garçon, mais qui veut devenir Miss France.
4: Mister France, <rire>
3: Et euh, ensuite le dernier, bon, euh, Tom et Jerry, que j'ai vu, voilà, <rire> voilà, voilà. Euh, là ça nous, vient, ça nous vient tout droit des studios américains. Euh, c'était sorti l'année dernière aussi, mais c'était vraiment sorti au moment où les cinéma fermaient, donc en fait c'est pas vraiment sorti, ils avaient juste mis l'affiche et ils l'ont retiré. Et donc là ça ressort, donc voilà euh, l'histoire euh, L'histoire classique <rire> du chat et de la souris qui se charmait pendant une heure et demie. Avec un mélange de prise de vue euh, réelle et d'animation. Donc voilà, si jamais euh, vous voulez vous relaxer.
5: Allez voir euh, Tom et Thierry. J'ai cru que tu allais nous raconter un scénario ouais, incroyable ouais. de Tom et Thierry <rire> Alors
4: l'histoire de Tom et Thierry <rire> C'est presque que c'est... <rire> C'était très drôle.
7: Euh,
0: donc euh, moi aussi j'ai cherché, enfin on s'est un peu euh, réparti les films... Et euh, moi, j'ai trouvé un film qui est passé au Majestic, je crois, ou au Métropole. Vous irez vérifier. Euh, C'est un film qui s'appelle Slalom. Ça parle d'une femme qui veut devenir championne de France de ski. Et elle a un mentor et elle s'entraîne très dur. Et ça raconte son entraînement, comment elle, comment elle y arrive. Est-ce qu'elle va s'en sortir Est-ce qu'elle va devenir championne de France Et ça raconte en fait la relation entre le maître et l'élève et euh, cette relation elle va un jour basculer parce que, bon ça on va dans la bande annonce, je vous spoil pas euh, il l'embrasse donc euh, ça ça, oh, ça pose des questions euh, quant à la, la relation qu'on peut avoir entre euh, bah, deux personnes quelqu'un qui apprend et l'autre qui, euh, qui est euh, bah, plutôt euh, qui est là pour apprendre et donc ça, ça peut parler aussi euh, de, de, du mouvement MeToo avec euh, toutes les, euh, les, les personnes qui ont avoué euh, s'être fait agresser par euh, leur mentor etc donc je pense que ça peut être intéressant de voir ce film alors je ne l'ai pas vu mais euh, je pense que ça peut être bien c'est intéressant ça fait... je ne sais pas si vous avez vu la série en thérapie
5: mais dans la série en thérapie il y a un des personnages qui, qui vit ça aussi en fait, qui... qui raconte ça petit à petit très très bien cette série
0: je note, ça a l'air bien euh, alors, quelque chose de plus léger, euh, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Alors déjà, le titre porte à réflexion. Euh, donc c'est un film avec Camilla Jordana, ça parle, alors si je vous fais la version officielle, ça parle d'histoires amoureuses, elle raconte en fait à son cousin toutes ses histoires d'amour, et euh, si je vous fais la version confidentielle... C'est beaucoup de baisers, pas beaucoup de, de paroles, quoi. Et, euh... <rire> et voilà et beaucoup de femmes qui disent « Oh, mais tu peux pas comprendre Moi, moi j'ai vécu ça et pas toi Non, mais arrête, laisse-moi <rire> » Donc voilà, je pense que ça pourrait être aussi un film assez euh, émouvant. Euh... <rire> et... Euh... Ah si si, mais vous pouvez y aller avec des mouchoirs, hein, pas de problème, ou des bouquies, hein, euh, aussi. Euh, libre à vous, ou alors n'y allez pas. Hein, aussi euh, troisième film, comment dire, encore plus décalé, qui s'appelle Mandibule, alors vous en avez sûrement entendu parler. Euh, C'est l'histoire de deux gars dans une voiture qui se promènent. Et là, bam, ils entendent un bruit, ils ouvrent leur coffre et une énorme mouche apparaît. Euh, et là je vous dis le scénario euh, part N'importe comment Enfin, genre, Après il se retrouve dans une maison avec une mouche euh, Des personnes euh, C'est
4: vraiment style blockbuster en fait.
0: Ah oui non fou. je, je n'ai pas compris Même la bande annonce je n'ai pas compris Mais c'est Quentin
5: Dupieux le réalisateur qui avait fait déjà un film Où le personnage principal c'était un pneu je crois ah, J'ai très très envie de le voir Mais je l'ai toujours pas vu donc euh, ouais. Ouais, il, est, il est bien bien barré je crois
0: je pense qu'il a voulu qu'on dise que son film n'allait pas faire mouche, mais bon. voilà. <rire> euh, oh là là. Donc voilà, si vous avez envie d'aller le voir, prenez de la cocaïne avant, euh, vous allez rigoler. Euh, et voilà, c'était euh, la présentation de ces trois films.
3: On précise quand même que, euh, attention à la drogue. <rire> LNP Radio, la radio du lycée Louis Pasteur. La seconde thématique qu'on souhaitait aborder, c'était les festivals de cet été dont certains auront bien lieu. Madame Soulier, que pouvez-vous nous dire Alors, en effet,
5: euh, ça va être l'occasion de se retrouver enfin, en vrai, euh, de pouvoir faire des choses ensemble. Et euh, moi, je voulais vous parler du festival de Pirouésie, qui se passe à Pirou. Connaissez-vous Pirou Non, pas Pirou et Antasio, hein, c'est pas ça. Pirou, c'est un petit village balnéaire du Cotentin, très tranquille et charmant, avec sa plage et ses dunes, son village fantôme immortalisé par, euh, dans un film d'Agnès Varda, et sa piscine d'eau de mer, accessible à marée basse. Donc même quand la, marée, la mer est loin, on peut se baigner C'est un petit peu frais toujours, hein, mais bon. Mais c'est beau. Bon. À Pirou, il y a aussi quelque chose d'exceptionnel, un festival qui, depuis bientôt 15 ans, anime pour une semaine la petite station. Pirouésie, pour Pirou et Poésie. Alors, au début, la première année, il y avait juste des ateliers d'écriture et quelques lectures presque improvisées, hein, où on se demandait toujours avant, on faisait une petite réunion. Alors, euh, qui lit ce soir et Il y avait toujours quelqu'un pour répondre Jean-Claude, car Jean-Claude Killy était à l'époque encore un champion de ski connu. Et voilà, donc on riait, on, hein, on rit, on rit, à Killy. Et, euh, et voilà, maintenant, c'est spectacle tous les soirs, il y a des spectacles formidables tous les soirs qui sont proposés, et il y a des ateliers à gogo, il y a de l'écriture, toujours, mais il y a de la gravure, de la danse, collages, et puis euh, des balades tous les matins pour découvrir les merveilleux alentours. et euh, Cette année, le festival fêtera aussi avec un an de retard les 60 ans de Loulipo, hein, qui est un grand groupe littéraire qui a été créé euh, par Raymond Queneau, avec Georges Perec aussi ensuite, euh, et euh, qui cette année euh, a été couronné le président de Loulipo et le prix Goncourt. C'était Hervé Letellier, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, là il en est à 1 million d'exemplaires pour son roman L'Anomalie. Euh, donc euh, voilà, je ne suis pas sûr qu'ils fassent le voyage pour venir nous voir cet été mais c'est bien dommage euh, Voilà, mais enfin, en tout cas il y aura plein d'olipiens qui feront le voyage et on fêtera les 60 ans de l'uipo euh, et surtout ce qu'il faut savoir et ce qui est très important ici à la radio c'est que vous pourrez nous suivre si vous ne pouvez pas venir, vous pourrez toujours suivre le festival à distance grâce à la joyeuse et créative Radio Bulot qui est un petit peu la maman de LLP Radio c'est là que nous nous sommes formés, Madame Petit. Moi-même, regarder le regard ému de Madame Petit. Rien que de penser à notre été à Pirou. Et c'est là qu'on a attrapé le virus de la radio. Autant on s'est protégé à fond contre le Covid, autant là on y allait de cœur joie, à cœur joie. On a allé choper le virus de la radio, on a ramené l'envie de faire du direct ici. Et voilà, c'est de Pirou quasiment que viennent les micros. Enfin, on les a commandés ici, mais voilà. Tout, euh, toute l'envie, c'est bien pour ça qu'on est ici tous les... Enfin, deux jeudis mi jeudi midi par semaine. Donc C'est une voilà. maladie très contagieuse. Hein. Oui. <rire> voilà, donc en euh, effet, on essaye de la disperser. Et même à travers les masques, elle passe. Oh. <rire> Aucun geste barrière possible contre la radio. Les ondes, les ondes vous accrochent. Donc voilà, venez nombreux du 1er au 7 août à Pirou. Et
0: vous pouvez découvrir tous les détails et tous les souvenirs du festival sur pir pirouesi.net. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation du festival de Pirou. Mao. <rire> <rire> As-tu un festival à présenter
4: Alors oui, je vais présenter le festival d'Avignon, auquel j'y ai déjà participé, enfin pas vraiment participé en faisant du théâtre, parce que voilà euh, je sais pas je sais pas les talents pour mais euh, euh, j'y étais et euh, donc je vais faire un peu d'histoire donc euh, comme je l'ai enfin euh, comme je dit euh, dans O'Kipo Quiz euh, le Festival d'Avignon est fondé en septembre 1947 par Jean Villard qui est euh, euh, une personne qui est très influente dans le monde du théâtre il a écrit il a mis en scène il a joué plein de choses enfin, même s'il écrivait plutôt des comédies euh, donc, le Festival d'Avignon euh, se passe dans la, euh, dans la, la cour d'honneur du Palais des Papes et aussi aux alentours. Parce qu'en fait, le Festival d'Avignon a vraiment pris en volume. Et donc, euh, quand on y va, c'est vraiment... Enfin, euh, on a des affiches partout, euh, y a des, euh, ça part dans tous les sens. Euh, là, en soi, la, la cour d'honneur du Palais des Papes, c'est euh, quelque chose de vraiment mais immense. C'est euh, très. Enfin. J'avais été vraiment euh, estomaquée de la. De la face. Fin, des, euh, des pierres en fait. Parce en plus on était en été donc euh, avec, la, avec le réfléchissement de, du soleil ça faisait vraiment lourd. Alors, pff, on sentait qu'on rentrait dans le palais des peuples. Hein. Des peuples, pardon. <rire> C'est pas vraiment le peuple. Hein. <rire> Et,
5: euh, et c'est en plein air, hein, c'est ça donc Quand on est dans la cour des, dans la cour du palais des papes Les spectacles sont, sont finalement dehors
4: Ça dépend en fait Parce que vraiment Il euh, y, y a certains spectacles Qui sont euh, en plein air Il y a d'autres spectacles qui sont dans d'autres théâtres Qui sont à côté mmh. ou à l'intérieur Et en fait je crois que ceux qui sont à l'intérieur Parce que enfin, la fois où j'avais été J'avais pas trop été dans le palais des, des papes mmh. Et... Euh, et... mais je crois que c'est vraiment les gros spectacles qui sont à l'intérieur
5: je précise peut-être que en fait, dans le festival d'Avignon, pour l'avoir fait plusieurs années il y a le festival IN et le festival OFF oui, ça. et en fait euh, le IN c'est le festival qui se passe au Palais des Papes. et effectivement le OFF c'est le les représentations théâtrales, le one man show etc qui ont lieu dans toute la ville et là dans des écoles, dans des, des, des lieux qui ne sont pas forcément des lieux de spectacle de demeurant et donc il faut bien faire la distinction entre les deux euh, festivals parce que c'est pas, pas la même chose, c'est pas le même public, c'est pas le même prix, je pense. et
4: enfin, j'avais vraiment euh, J'en enfin, ai vraiment gardé une image de... Euh, en fait, c'est porté dans tous les sens, voilà. Et puis en plus, il y avait des super bons restaurants. On vend les était ravis.
5: Mais moi, c'est vrai que je suis allée une seule fois au Festival d'Avignon. J'avais très très peur de la foule, que ce soit bondé, euh, désagréable à cause de soi. Et il y a du monde, hein, mais... C'est tellement euh, riche en créativité partout et on se dit, mais qu'est-ce que je vais aller voir ce soir etc. Alors, il faut bien s'organiser parce qu'il y a des spectacles qui sont pris d'assaut. Le IN, si on n'a pas réservé avant, moi j'ai pas, pas pu voir un seul festival du, du IN, un seul spectacle du IN. Mais par contre, dans le HOP, on a réussi à voir plein de choses. Il y a des gens qui démarchent. en fait, les gens ils jouent le soir, la journée ils sont là à tracter euh, pour euh, essayer de faire venir des gens. Il y a une ambiance super sympa. Donc, euh,
4: voilà. Et d'autant plus que dans le... Oui, pareil, j'ai fait le, le off, parce qu'on n'a pas réservé pour le l'œil. Et le off, il y avait vraiment de tout. J'avais regardé un, un spectacle de danse chinoise. C'était vraiment une danse moderne. Enfin, un truc pff, un, peu, euh, un peu étrange. Ou j'avais aussi regardé un autre spectacle, totalement en russe, qui parlait de, de l'Union soviétique, je crois. Oui, C'est euh, vraiment extrêmement, oui,
5: euh, euh, <rire> extrêmement, extrêmement varié. Et c'est en juillet, donc vous pouvez enchaîner le Festival d'Avignon et Pyrouésie. Oui <rire> Bref. Et, et, et par contre, euh,
4: gardez quand même la crème salaire, parce fait quand même très très chaud là-bas. <rire> c'est noté. Euh,
0: maintenant, petite pause musicale avec le nouveau western de MC Solar.
6: Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona, cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme du cheval et de quoi faire la bringue, poursuivi par Smith et Wesson, Colt, Deringer, Winchester et Remington, il erre dans les plaines fières, solitaires, son cheval et son partenaire. Parfois, il rencontre des Indiens Mais la rue est vers l'or et son seul dessin Sa vie c'est un cours que l'on connaît par cœur La rivière sans retour d'Auto Preminger Tandis que John Wayne est louqué à la lue du lutte, comme un archiduc, on croit ça, me doute Hollywood nous berne, Hollywood berne, Dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns Car Megara, Cooper Le western moderne est installé dans le secteur Quand la ville dort, les trains ne ciblent pas Les sept mercenaires n'ont pas l'once d'un combat Harry, désormais, est proche de Garde de l'Est Il saute des époques les lieux pour un nouveau Far West Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes Pas de la chip, du top, mmh, du cinémascope Il entre dans le bar, commande un Indien Scalpe la mousse, boit, repose le verre sur le zin, Une douche cheveux se part, sous, des types se baignent Pour des motifs, utiles comme dans les nouveaux westerns Les stades sont une sorte de multinationale Elle exporte le western et son modèle féodal, Dicte-le bien le mal depuis que le et les Dalton Sont camouflés en Paul Smith et Weston On dit que ce qui compte c'est le décor La vie ne fait pas le moins dans la rouille vers l'or Dès lors, les techniques se perfectionnent La carte à puce remplace le Hamilton Mais Harry à Paris n'a pas eu de chance On le stoppe sur le périph' avec sa diligence Puis on le place à freine, Pour que freine, le freine. Victime des directives de ce que l'on appelle Le nouveau western Oh, they never waste them Oh, la vie ressemble à une balle perdue Dans le système moderne se noie l'individu Pour rester lucide, il s'approfait de brandy Désormais on brandit et les ou et pépites ou blanche et la chevauchée fantastique Toujours à contre-jour, c'est bien moins héroïque Dans le monde du rêve, on termine par un happy end Est-ce aussi le cas dans ce que l'on nomme Le nouveau western yeah. Le nouveau western Them. Sitting, building, Koshi, coachy, calamity Gen. Gen. West, West, West
0: C'était donc nouveau western de MC Solar. Et nous voilà en compagnie de Agathe et de Amandine pour nous parler euh, d'une exposition au Musée des Beaux-Arts. Alors, euh, quelle est donc cette exposition Expliquez-moi tout. Alors, euh,
2: l'exposition Le regard d'Hélène hors des murs, euh, est une exposition bah, d'Hélène Marcos. c'est une artiste photographe française qui est fascinée par la représentation des liens tissés entre le regard, l'image... Et la temporalité. L'exposition est composée de quatre séries de photos, toutes accrochées sur les grilles du Palais des Beaux-Arts de Lille, et deux d'entre elles sont même répétées sur les murs des Halles de Oisem. Cette installation inédite permet à tout le monde d'approcher les photographies particulièrement euh, particulières pardon, et fidèles au style de l'artiste. Par exemple, pour la première série euh, qui se nomme « D'après », Hélène a pris en photo des œuvres permanentes du Palais des Beaux-Arts, ainsi qu'avec des visiteurs euh, qui les admirent, qui les regardent. Et ensuite, superposer les photos entre elles, ce qui donne l'impression que le spectateur et la peinture ne font qu'un, au final. « style Alive », c'est euh, la, euh, <rire> la deuxième série. Euh, ce sont des photos prises à différentes étapes de la vie d'un bouquet de fleurs, donc c'est toujours à peu près le même principe.
4: Ah oui, donc on les voit petit à petit, faner en fait. C'est ça.
2: On oh, voit les, les pétales au sol... Euh au pied du vase du coup c'est assez impressionnant et c'est très beau donc on a la même chose avec euh, des drapeaux et des fanions qui, qui volent au vent du coup c'est très beau mais euh, c'est un peu moins impressionnant et euh, la dernière, ma préférée c'est la, la série concrète euh, Jungle donc euh, cette fois-ci ce sont des espaces urbains bétonnés euh, qui sont un peu partout dans l'île et euh, j'aime beaucoup parce qu'on voit un jeu d'ombre enfin euh, c'est pris à différentes à différentes heures de la journée en fait et du coup il y a un, un jeu d'ombre qui, euh, qui est très beau
5: et c'est toujours superposé donc en fait on a les ouais c'est un peu comme du cubisme en photo, on a toutes les
2: c'est plus ou moins
4: ça oui, du coup on a vraiment
2: un peu le début de
1: l'histoire et la fin de l'histoire euh, euh, j'ai
4: pas, pas compris, c'est des photos, des tags des... non, non c'est des, des photos ah des,
1: des photos,
4: photos. Ah, des des photos. photos. Non, ok mais en
1: fait <rire> Euh, je pense que ma série préférée de photos c'est euh, Style live donc c'est euh, une série de, de natures mortes et euh, c'est vrai que moi je suis pas très fan euh, de base des, des natures mortes où, voilà je pense à des vieilles peintures euh, flamandes, ça se répète un <rire> peu toujours. <rire> et donc là c'est un memento mori du coup mais qui est assez euh, moderne et voilà, je vous, vous encourage à, à voir cette série de photos. Mais elle est
4: sur, sur internet,
1: dans un musée Ah bah justement je vais, vais développer euh, là-dessus. Euh, à un moment où la culture est mise à l'arrêt, les musées voient en cette fait, crise sanitaire qui les prive de leurs visiteurs l'occasion de se réinventer. Certains optent pour les visites virtuelles de leurs expositions et d'autres euh, décident d'amener la culture au plus proche des visiteurs, directement dans la rue à la vue des passants. Il euh, faut savoir que l'exposition euh, Le regard d'Hélène, que Amandine vient de vous présenter, n'a à sa création euh, pas été pensée pour être exposée à l'extérieur, euh, il me semble que sans le confinement les photos de l'artiste auraient été mélangées aux peintures de la collection permanente du palais des beaux-arts ce qui est aussi euh, une démarche originale en soi euh, ce choix hors du commun d'accrochage urbain offre euh, quelques avantages et inconvénients euh, on a le droit techniquement de toucher aux œuvres sans qu'un gardien ne nous fasse les gros yeux et, et ça c'est un gros point positif surtout <rire> pour les personnes qui comme moi euh, vraiment ça démange de toucher et le rapport entre l'œuvre et le visiteur change donc dans la rue. Comme le cadre est différent, l'ambiance est différente. Là où dans un musée, seuls les, les commentaires chuchotés des visiteurs viennent briser le silence, dans la rue, rien ne vous empêche de hurler ces commentaires si vous en avez envie. De toute manière, vous serez entouré de, de bruit en tout genre. Mais ce qui reste le plus avantageux à l'exposition urbaine, c'est qu'elle touche un plus large public. Les rôles sont inversés. C'est l'art qui vient chercher le spectateur, car si le fidèle visiteur est, est malheureux de ne plus se rendre au musée, il en est de même pour les œuvres, puisque si on cesse de leur accorder un regard, elles ne sont rien. L'expo se poursuit sur la façade des Halles de Wazemmes, un lieu emblématique de l'île. Sans être un espace culturel, le marché de, se transforme en vitrine pour les œuvres d'art. Le lieu d'accrochage a été pensé et n'a rien d'anodin le marché rassemble des personnes variées avec une sensibilité artistique différente en fait c'est des personnes qui viennent juste acheter des légumes <rire> euh, on en parlait hier avec notre prof d'histoire des arts madame Moisson. ça a parfois un côté effrayant de rentrer dans un musée c'est pas toujours instinctif mais quand c'est le musée qui se déplace ça désacralise entre guillemets ça rend plus accessible l'art et ça nous incite à être curieux
5: voilà. Ouais, et c'est gratuit du coup quand c'est dehors aussi. Parce oui. que vous,
1: en tant que Lillois,
5: vous savez que vous avez l'entrée gratuite, euh, 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 gratuite au Palais des Beaux-Arts. En tant que lycéen Lillois, vous avez l'entrée gratuite au Palais des Beaux-Arts, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et là, c'est vrai que aussi par la gratuité, ça permet à beaucoup plus de gens d'y accéder. Merci pour ces belles chroniques. Ah,
1: oui, euh, à à la gratuité de
5: l'éducation.
1: <rire> L'exposition. Euh... Et, euh, et on se donnait jusqu'en septembre, donc euh, n'hésitez pas à faire le détour sans vous l'appeler.
0: LLP Radio, la radio du lycée Louis Pasteur.
1: Alors, pour finir,
3: on va vous présenter nos conseils de lecture pour l'été. Et si vous ne souhaitez pas profiter de la reversion des lieux culturels, si enfin, au cas où vous ne voudriez pas profiter de la reversion des lieux culturels, ce serait quand même dommage. <rire>
4: non alors oui c'est toujours moi et encore
8: euh,
4: donc euh, je vais parler euh, des lectures euh, que j'ai lues ou que je suis en train de lire ou que je vais peut-être lire euh, <rire> <rire> voilà euh, donc euh, en premier lieu euh, je, euh, en, fait, en fait je vais essayer de parler par thématique parce que je sais que tout le monde n'est pas trop intéressé par exemple pour la littérature du Moyen-Âge enfin à part euh, si, euh, si on le dit mais euh, donc je euh, donc j'ai déjà parlé du théâtre par exemple enfin, pour quelque chose d'assez euh, pour que ça soit pour que tout le monde puisse le lire enfin, je pense que euh, Eugène UNESCO est vraiment un très bon euh, auteur est-ce en plus c'est détendant il toujours il enfin, toujours une, on peut toujours le lire et voir un sens différent et en plus la langue elle est quand même pas très compliquée, parce que bah, c'est un peu celle qu'on qu'on parle. Euh, après, on, on va partir dans un autre genre, le zombie, <rire> <rire> avec Je suis une légende de Richard Matheson. C'est euh, un livre, en fait, euh, c'est assez enfin c'est pas, pas très très joyeux, il n'y a pas des zombies qui vont commencer à faire flash mob ou je ne sais quoi. <rire> Mais... Euh... <rire> Mais il y a le film.
3: oui il y a le il y a le
4: film y a le film que j'ai pas vu ouais, mais il est bien ouais. il est
3: bien hein. ça.
4: et le, euh, le, le livre c'est assez lourd enfin, Je ne saurais pas trop comment enfin, c'est vraiment sur les euh, sur les euh, sur le... comment une personne enfin, quand on est seul enfin, quand on est seul autour de zombies de gens qui ne sont plus humains comment euh... C'est vraiment psychologique, en fait. Voilà, c'est le mot psychologique. Euh, alors, tout autre genre, amour. <rire> <rire> alors, orgueil et préjugé, c'est euh, pas l'amour euh, actuel, avec, euh, je sais pas, pas comme euh, Aster, par exemple. faire l'image euh, de l'amour. <rire> Mais euh, orgueil et préjugé, c'est euh, euh, l'Angleterre du euh, 18e siècle. C'est euh, vraiment, euh, vraiment mignon. Je dirais ça. Euh, et puis aussi, euh, ça, ça va attendrir euh, le cœur des, euh, des jeunes filles en manque d'amour. Puisque, puisque, quand même, c'est dans le Oh, vraiment.
5: Il <rire> <rire> oh ouais, faut dire, Jane Austen, c'est vraiment. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois une certaine vision de l'amour, en effet, un peu romantique, mais c'est toujours la, la, la narratrice, souvent, et quelqu'un qui prend du, du recul par rapport à ça. Et euh, qui ne se laisse pas complètement avoir par cet amour un peu gnangnan, etc. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, c'est toutes les conventions sociales. Moi, je suis complètement fan de tous les genus. C'est la détente assurée. C'est drôle.
1: C'est très drôle. Euh, J'avais juste envie de rajouter, si vous aimez justement les zombies et orgueil et préjugés, il y a un film qui s'appelle orgueil, ah, orgueil et préjugés et zombies. Je bah, oh, vais aller euh, chercher la bande annonce euh, sur internet.
5: alors ça, c'est la référence, quand même incroyable à la C'est quoi
1: <rire> <Exactement>. <rire>
0: la diversité. Ah bah, moi,
5: normalement, j'aime pas les zombies, mais orgueil et préjugé les zombies, je vais aller regarder. Il y, y a des versions de Jane Austen aussi, des mises en images avec des, des cochons d'Inde, des hamsters. Ah c'est drôle, il les a avec des petites tenues genre Angleterre du 18ème et il y a les répliques de Monsieur Darcy et tout ça, enfin c'est c'est drôle, il hein. faut taper euh, Hamster euh, Jane Austen, vous allez voir c'est à mourir de rire Et donc euh, Jane Austen ça, ça permet aussi
4: de, de voir comment, euh, se, euh, comment se comportait l'aristocratie la, parce que bien sûr c'est pas le peuple hein, mais c'est l'aristocratie euh, anglaise au 18ème siècle enfin au 18ème siècle euh, après un tout autre genre la poésie. Bon quand on parle de poésie tout de suite on pense à Victor Hugo les grands vers à les alexandrins. Mais non en fait on va parler de Jacques Prévert euh, cette... <rire> qui est beaucoup plus simple. Enfin moi-même qui n'ai pas trop trop fan de poésie euh, j'ai vraiment accroché et euh, c'est pas une langue trop abjecte en fait. <rire> Trop, trop fleuri ou trop... Enfin, on est obligé d'avoir des coups
3: à côté. Enfin, voilà. C'est la parole de quelqu'un du peuple. Oui. C'est tout à fait ça.
5: Il faut absolument euh, écouter la grâce matinée de Prévert dit par Reggiani. C'est pareil. Vous tapez ça la grâce matinée Reggiani, c'est à pleurer, c'est magnifique. Euh,
0: juste pour le, le, les poèmes de Prévert, il y a une, euh, un poème qui s'appelle « Compagnon » qui a été repris par euh, des artistes récemment, qui s'appelle euh, feu chatterton Et euh, est, là, elle est hyper bien, je trouve la musique, euh, c'est hyper euh, rythmé et tout, du coup, si tu veux écouter, <rire> si veux, vous voulez écouter. <rire>
4: voilà.
0: Alors après, il bah, y
4: a euh, un autre genre, bah, aventure, enfin c'est un peu l'aventure historique, euh, amour, un peu tout mélangé. Et c'est vraiment un super bon livre, c'est Van Gogh de Timothée de Fondel, Fondel. Fondel, ouais. euh, qui euh, euh, qui parle de d'une personne qui qui fuit en fait, mais euh, c'est un, un peu un peu compliqué, enfin c'est un peu, en fait c'est on est très dites euh, pris par les euh, par les mots et on est vraiment euh, envoyé dans des endroits pouf, c'est mon c'est
5: vrai que je suis en train de lire aussi euh, Toby Holness de lui. Et ah, c'est aussi oui. une
4: fuite! Oh, oh, Et
5: c'est magnifique! Oh, oui, c'est
4: vraiment mini! Oh, j'adore! Oh, il part! Ah non mais c'est
5: super, c'est vraiment de la littérature jeunesse que je lis ça à voix haute à ma fille le soir, bon elle a 6 ans et demi, c'est un peu dur pour elle, mais enfin ça va elle s'est accrochée à fond. Et parce que c'est ça accroche, et puis moi c'est affreux parce que je lui lis un chapitre ou deux par soir et je dois me retenir pour ne pas lire la suite, c'est atroce comme rythme de lecture. Ah ouais parce que là, non mais parce que Timothée Trumbelle, c'est vrai que. Waouh
4: Super Oui, bah, surtout la fin. Enfin, elle est.. Bah ben, je vais pas, la... Je vais pas la dire, mais vraiment <rire> euh... vraiment. Elle euh... m'a retourné, en voilà. Je, me suis dit, en je dois dire que Toby
5: Lolnech je suis allée voir la fin parce que comme euh, ma fille et moi on avait très peur, je l'ai regardé que ça se terminait bien.
4: Oui. <rire> le, le méchant, je sais pas pourquoi, mais je vois toujours Kinyoun. Qui... Ah, je sais pas pourquoi Je ne sais pas pourquoi.
5: <rire> tu vas être déçue à l'adaptation cinématographique. <rire> ça m'étonnerait qu'il accepte le rôle
4: oui il faudrait
7: déjà parler en coréen bon. <rire>
5: pas de référence sur euh, Timothée belle et le K-pop euh, qui serait mélangé en même temps non personne
4: ah, <rire> oui bon On euh, n'aura pas vraiment la forme je pense pour faire euh, pour, euh, pour faire un Blackpink bis euh. mais bon euh, et donc pour terminer enfin bah ouais, on va dire pour, ter pour terminer voilà Lisez le code rural C'est vraiment une lecture passionnante, on apprend plein de nouveaux mots C'est quoi le code rural Par bah, co exemple, qu'est-ce qui se passe si, uh, si un ruisseau est à nous, si, la, si le ruisseau est à l'État, si le ruisseau est au voisin C'est des questions très importantes
5: Et oh, tu, es ouais. là tu es tombé comment là-dessus ah, Tu es tombé comment là-dessus Comment tu eu l'idée de nous conseiller le code rural. Moi j'aimerais savoir le c'est ça qui. Parce
4: qu'en fait j'étais en train de flâner chez mon chez mon grand-père qui en fait qui était lui-même agriculteur dans sa prime jeunesse et euh, et donc bah, euh, je euh, je me suis dit ah, bah, je vais le lire et bon j'ai pas fini mais
5: bon. <rire> euh, ouais, parce que le suspense c'est peut-être pas non plus euh, hyper chaud quoi. Comment ça se dit, Oh vraiment oh, J'ai fait des larmes à l'œil Spoile pas Spoile pas le code rural quoi. <rire> Marc moi ça me rappelle Certaines lectures comme ça quand on tombe sur un vieux Manuel de savoir-vivre par exemple Ça c'est un vrai bonheur Un vrai bonheur
3: Ça doit être lourd quand même
5: Oui, Donc on va conclure l'émission euh, Merci à vous de votre écoute euh, On espère que vous allez vous rever Sur euh, toute les offres culturelles qu'on vous a fait miroiter sur oui, les oui, livres aussi hein, <rire> <rire> et donc euh, madame petit étant hyper efficace vous allez pouvoir écouter tout de suite la grâce matinée euh, lue par Regiani euh, sortez les mouchoirs LLP Radio la radio du lycée Louis Pasteur
8: la grâce matinée Il est terrible le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi la tête de l'homme. La tête de l'homme qui a faim quand il se regarde à 6 heures du matin dans la glace du grand magasin. Une tête couleur de poussière ce n'est pas sa tête, pourtant, qu'il regarde, dans la vitrine de chez Potin. Il s'en fout de sa tête, l'homme, il n'y pense pas. Il songe, il imagine une autre tête. Une tête de veau, par exemple, avec une sauce de vinaigre, une tête de n'importe quoi qui se mange. Il remue doucement la mâchoire, doucement, et il grince des dents doucement, car le monde se paye sa tête, il ne peut rien contre ce monde, et il compte sur ses doigts, un, deux, trois, un, deux, trois. Cela fait trois jours qu'il n'a pas mangé, et il a beau se répéter depuis trois jours, ça ne peut pas durer. Ça dure, trois jours, trois nuits, sans manger. Et derrière ces vitres, ces pâtés, ces bouteilles, ces conserves, poissons morts protégés par les boîtes, boîte protégée par les vitres, vitres protégées par les flics, flics protégés par la crainte. Que de barricades pour si malheureuses sardines. Un peu plus loin, le bistrot, café crème et croissant chaud. L'homme, titube, tube, et dans l'intérieur de sa tête, un brouillard de mots. Un brouillard de mots, sardines à manger, œufs durs, café-crème, café-arrosé, rhum, café-crème, café-crème, café-crime, café -crème, arrosé, sans. Un homme très estimé dans son quartier a été égorgé en plein jour. L'assassin, le vagabond, lui a volé deux francs, soit un café-arrosé, zéro francs soixante-dix, deux tartines beurrées et 25 centimes pour le pourboire du garçon. Il est terrible le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit, quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim.
5: LLP Radio, la radio du lycée Louis Pasteur.